0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天九月十三日，哈，呃，今天应该算是有好消息，也有比较还是令人担心的消息。可是我觉得应该算是好消息居多，哈。那大家知道，呃，昨天我没有开，我没有开房了，哈，因为昨天指挥中心也是台风假放了一天啦，中央没有开。记者会，所以我今天把这两天的进展一次跟大家交代一下哦。所幸这个增加的案例并不多，其实都还算零星啊。我先说一个整个我到目前为止的判断哦，大家知道，就是上礼拜的今天中午，这个幼儿园的案例开始哦，一下那么多幼儿园，然后家长，然后等等的哦，到目前为止是一周。那一周目前是30例哦，就是所谓的这个 Delta 的幼儿园加上板桥社区，现在有扩到桃园去哦，整个全部是30例。我个人觉得，幸好没有指数型的上升，至少没有指数型上升哦。后面尤其是后面几天，很多案例都是前几天就发生，然后很快到27例。然后后来就零星在增加哦，所以我个人是初步觉得，我看到很多专家也是这样分析哈、哦，就是初步看起来是有把它控制住了，这个大概是没有疑问哦。那大概在上礼拜四还是五的时候，我就跟大家说，初步那个板桥的社区啊，多半的人一踩是阴性的时候，其实就大概可以预想到，应该是初步有控制哦，它没有很快的出去。那可是当然，这个话也不能说得太早了哈、哦。我们终究还是不能小看 Delta 哈、哦。那他当然有可能，你有一个疏忽，他真的这个超级传播事件只需要一个，就就吃不完兜着走了哈、哦。我觉得我们当然还是要小心一点为上了哈、哦，不要太早下这个要可以整个放松的判断哈、哦。那我接下来就把这两天的状况跟大家很快的讲一下哈、哦。首先是星期天，星期天这一天其实是新增三例哈，那其中两例跟幼儿园群聚相关，那今天是新增一例，所以二加一，所以总共从原来的二十七到今天是变成了三十例，整个幼儿园的群聚哈，那星期天增加的这两例呢，一例比较无关痛痒哈，一六一八五。他是一个学童的七十多岁的爷爷，那这个家庭里面其实就是原来有一个奶奶确诊，那现在爷爷也确诊了哈、哦。那爷爷是无症状的哦，那 CT 值是 4.5 所以他是刚刚受到传染。那至此，这个家庭里面其实已经连学童嘛，哈，一二三四五六个，已经六个人受到感染了哦。就是这个学童的一岁的妹妹，然后。他的那个妈妈，然后爷爷奶奶都全部被传染。那另外，他妈妈还传了这个职场接触者，就是传到呃大西这这位，就是这个家庭传出去的哈、哦。好，一个是这个爷爷啦哈、哦。那他因为一一一开始就被框列了，所以在框列中的人在确诊，这些其实我们都不担心，大家应该都很熟悉了嘛哈、哦。那再来。就是这个我说的这个传到桃园去的哈，所以也是跟这个家庭有关。那顺便讲一下，今天新增的案例就是这个传出去的，昨天是丈夫，今天是妻子哈，那都是在桃园的一对夫妻就是了哈。那这个职场接触者呢，他他们是住在桃园的大溪，然后每天会坐公车。然后来到这个板桥上上班，所以因此呢，这个他曾经在桃园到某诊所看诊，然后当然医护人员跟看诊的人就狂裂哦。看诊时没有其他病人，对不起，我说太快了。那另外就是他就是每天会搭七一二或七一零的公车，然后到新北市土城，再由捷运转转搭到职场，所以这个一路啊，九月六到九月八号。在早晨七点到八点半，从这个他们大溪、家义、汪土城的方向，或是反之，他们晚上六点到七点半会回家。这个是昨天郑文灿市长公布的哈、哦，这个往返桃园跟新北的足机。假如在这条路上，你也会搭到这些，呃，公车或捷运，也请小心一点哈、哦，要做自主健康管理哈、哦。好，那另外当然，职场的框列啊，就也框列了一些人哈、哦。那这一个职场丈夫哈、哦、，CT 值是十七，很明显应该是刚刚染疫啦哈、哦。看起来是九月七号有症状的哈、哦，所以他框列的那个时间大概是九月六号到八号左右。好，那今天的话呢，呃，对，昨天的资讯就这样讲完，昨天没有。开记者会，那接下来我要讲今天的了吼、哦。那今天有多一些，第一个是多他太太，我们刚刚已经知道了吼、哦。那太太是9月11号开始有症状，晚晚先生四天，那 CT 值21这大概都是刚刚才被传染的吼、哦。那这个是很新的案例，所以现在到了30例，那是5十多岁的女性。他是9月11号，因为家人太太先生阳性嘛，所以就安排裁剪。那同日他出现喉咙痒,痒的症状，原来是没有症状的哦。那所以就确诊。那匡烈他的接触者23个人集中检疫，还继续在匡烈他们这一家人在桃园一家人的接触者哦。那另外比较重要的是罗义军报道了报告了一一系列的关于抗体。或是足迹，还有病毒定序的一些重要消息。我我最近其实总是看着罗富公布的东西，我觉得是我我比较觉得很重要、比较有兴趣的哈。那罗一军说哈，这个我们大家都很关心的这个装修工人，我我前天就那边崩溃嘛，说我装修工人假如也是 Delta 的话，诶、欸，有有各种沙盘推演的可能嘛哈。假如他是足迹是一样的。那、哦、对不起，定序是一样的，或是定序是不一样的。我有一些沙盘推演嘛，吼、哦。好，我们今天有多一些资讯，吼、哦。那个罗义军表示，曾经进出板桥社区这个装修工人夫妻啊，那经由警政系统协寻的电子足迹来发现，吼、哦，他们其实在8月23跟26日是有到过这个社区大楼的。大家知道，他原本以他的记忆问出来的意调是8月12到14号，还有9月8号这四天。那可是由电子足机发现，他其实23 26号也来过这个大楼哈、哦。那他说，所以只就8月来说，哈，加上先前,前那三天，还诶，两天还是三天啊？那新闻上说，这个装修工总共进出该大楼有四次。那我们知道装修工的先生后来是9月1号发病的嘛？那所以8月23或26来到这个大楼，那就完全可以解释了哈、哦。因为我们知道那个埃及爸是8月18号才解隔进这个社区的，那就一切都合理了哈、哦。加加入这个臆调，假如是正确的话了哈、哦。那所以罗夫就说，就是你你回想这个半个月三三个礼拜之前啊。的你自己的足迹中，你他说你自己可以想想看嘛，总总有一些偏误吼、哦，可能会记不记不得啦吼、哦。特别比方说这些装修工人，他假如有那么多工地要跑吼、哦，他怎么搞得清楚他到底什么时候跑过吼、哦？那所以罗父就说这只是可能是回忆有一些偏误啊，就是大家不需要太苛责他们啦。吼、哦。这这其实真的没什么啦，就意掉，然后再仔细想想看吼、哦，呃，忽然又想到什么或怎么样吼。哦那当时罗富说这是电子足迹调出来的嘛？吼，那到底比较详细的意调，他是那时候去，然后去了哪里？有没有接触到谁呀、啊？罗富说，那就看就是所在机关。那应该呃应该是台北市吧，因为这个这两个人是住在文山区嘛，意调的这个责任归属应该是台北市吧，还是应该是新北？可是我今天。很用功的，刚刚听完了。我承认我没有听郑文灿的，啦。哦，对不起，没有时间。我听了台北跟新北两段全部听完，好像没有听到有再多公布这个装修工更详细的意调。吼，那也许要明后天，因为最早讲这个意调是黄珊珊副市长，那个八月十二到十四号，所以我今天以为有人会问他，那结果我今天听台北的记者会，其实只有问到。当时框列这个装装潢工人的时候，哈，台北是因为这个装潢工人有去过那个板桥的社区，所以他们其实警觉警铃大作、哦，所以他们是直接采取怀疑是 Delta 的时候的那种框列方式。大家应该知道是什么嘛？哈，就是从长荣这一次案子以来，哈，所有怀疑 Delta 的案例，他们都会先预防性的多框一轮。就是接触者的接触者，第一轮大家都会框嘛，传统意调这一年来都会框，可是接触者的接触者，他们在 Delta 就是预防性的直接框了、哦、那所以这一次他们对于这个装修工人，台北市是直接预防性的框，然后好像有遇到中央觉得好像不需要框这么多，有有一些争议啦、哦。那反正就是大概那样，所以他只有讲到这个，可是他并没有讲到。哎，那到底后来这个这个更详细的意料是什么？哦，也许明天后天会再出来吧。哦，我觉得，假如可以再确认一下，哦，他八月二十三跟二十六也跟本人确认他到底是去哪里接触了谁。那国富说明天中午应该会出来他的完整定序，就是他的 Delta 这两两对一对夫妇到底跟。别的这个社区还有幼儿园的 Delta 是不是完全同样的一株哦？那假如是这样，就有确定意掉。我觉得前几天我们就是虚惊一场了哈、哦，没有另外一个社区传染链哦。看起来是一切都可以用同一个案例，是同一个传染链来解释哦。这个大概大家会比较松一口气啊，<咳>就是我觉得还是我我原来说的那个传染链嘛吼，我觉得就是。埃及爸带进来，然后哦，没有猎物的意思哈，没有对他不敬的意思哈，带进来。八月十八号进社区，然后社区传给这些人，包括了住在社区的总共六个人嘛哈，然后也传给了这两个装修工人，然后有小朋友传去幼儿园。幼儿园在往外各自传回自己的家里，我觉得这是最顺畅的、最合理的一个整个传染链的说明哦。也许明天中午我们大概就会更清楚了，大概就是这样的传染链哦。只要他诶也确定根本是同样一株的话，这样还蛮顺的。好，那应该算是好消息啦。哦，比较松一口气，至少不是。另外一个完全不知道的传染链，那还要另外去找，到底是谁传给他的？哦，那大家又胆战心惊的，觉得我们好像没有框完全了。哦，好，那再来，今天还出了五个血清抗体的检验报告。哦，如果如果你有那张图的话，你可以看一下，它主要就在这张图的最下方。哦，比较新的一些案例，今天有新增检验结果。哦，那其中<咳>有一个是幼童的。母亲，那个按一六一六一，那这个装修工人的妻子，这两个人是阴性，可见他们就是还，也许是七到十天之内，两周之内的感染还来得不及，来不及产生抗体哈、哦，很新的感染。那这一个装修工人呢？好，九月一号到现在已经超过一周了嘛，哦，那则是抗体是弱阳性啊，那就是。抗体开始跑出来，可是还不是很高哦，符合他的这个发病的时序。那最后两位，那个按一六一六三、一六一六四，这是社区大楼的住户哦。那他们是都打过疫苗，那所以我们现在这三十个人里面已经有，这是第三、第四个打过疫苗的人了吧？哦，他们的状况都很像，就是。他们有抗体没有错哈、哦，那是棘蛋白的抗体、S 蛋白的抗体。那可是你去测自然感染才会出现的 N 蛋白的话呢，就都还没有。所以就代表就是类似那个装修工人的妻子哈、哦，他其实还是也许是七到十天或是十二天之内的感染，很新的感染哦。好，所以这都不是令人意外的结果。所以呢，至此呢，这总共三十个人里面呢。那已经有21个人确定是 Delta 了。那另外罗毅君今天有跟他大家说，哈，那很重要的两个关键人，一个是埃及吧，一个是台大护理师，大家其实都蛮担心这两例啊、哦。可是这两例因为他们的病毒量实在太低了，哈，那几经努力其实没有办法把他们定序了。那因此这两例大概是不会不会有完整定序的答案，吼，不知道是不是 Delta 的。那我觉得，假如是埃及爸的另外两位兄弟，因为他们是刚刚发病，所以他们应该很大几率，因为埃及爸整天跟他们相处嘛，哦，那所以假如他们他们大概定序出来是完全不是问题、哦，哈，那假如他们可以定序是同一株的话，我觉得应该埃及爸没有定出来，大概你也八九不离十啦、哦，大概故事就是这样的哦，符合我们原来的推论。好，那最后是本案目前，它其实是越框越多啦哈，现在已经框列到 3,505 人了。那 c p c r 也是越做越完整，几乎都做完了哈。现在 p c r 一踩，那个 3,233 个人是阴性，那其中25个人阳性，就是累积的这些抓到的案例哈，只剩下244个人还在检验中啊，只剩一点点了。那待采三个人。对，就是三千五百个人几乎都做完了，只剩下一点点了哈。前几天还有几百人。好，那我就觉得到目前为止还比较担心的地方，大概应该是新发生的桃园吧。哈，那希望这个桃园在刚刚发生的案例，在这几天也许有个一两天的空窗期，希望他们在工作的场域没有传出去太严重，还来得及框列嘛。哈。而且他们上班是从这个，呃，桃园，然后一直到新北，有公共交通工具，吼、哦，当然有散出去的可能，这个当然还是会让人有一点担心，吼、哦。那另外我还有一个就是想提醒大家的，就是就是从这个工人的例子，吼、哦，回想足迹真的不是一件很容易的事啊。所以五月中的时候，其实那时候唐凤还没有。弄出这个简讯十连字的时候，我就常常跟大家讲，你现在可以多做什么事呢？我觉得大家最好建立好这个习惯，就是开始记录自己的每天的足迹，你碰到什么人，在什么时候去了哪里。吼，那当然现在多了唐蜂系统，假如有这样进出的便利商店什么，那你就扫一下，我已经很习惯了啦。吼。大家真的要把这个习惯建立好吼，像是台北市昨天不是有一个麦当劳的店员吗？吼，那很快的，其实第一波就是用简讯十连字，有去过这家店的吼，马上就发了细胞简讯，要提醒大家注意。对你扫这个，其实对你一点都不麻烦，可是这是保护你自己呀、啊，大家要这样想，当然也是保护你的家人吼。所以大家真的不要嫌麻烦，我我也根本不觉得有什么麻烦，就是拿起来就扫、哦。大家真的不要觉得这个太麻烦，你多了这一个小小动作，真的是保护所有的人哦。希望大家还是可以继续注意。那当然，你假如非常非常在意，你用笔记本记自己的足迹，我也是觉得很不错的哦。那就是可以省下很多。你万一有一天遇到需要被框列哈，需要被移掉。你马上拿出来，你不用慢慢想了啦。你记忆力没有那么好啦，哦，特别是哎年纪已经蛮大的人，你怎么可能想得出来啊？哦，你就直接都记下来的话，哦，不管你用什么方式啦，都都很好，吼。好，那这个接下来我觉得可能还需要看个，就是从这件事开始，上礼拜一吧。我们至少看一个完整的潜伏期吧，哈，就是可能要到中秋节之后了。中秋节之后，然后假如案例真的还是没有多跑出去，哈，就算出来新案例都在原本框列范围的话，我我才觉得这一这一次的 Delta 的小考，我不知道算不算是第二次断考，还是只是小考哦。诶、哎，危机有比较解除，我不敢说解除，喊得太太早太大声了哈、哦。那希望大家还是要小心一点。我最后说一个啦，今天在那个有话好说，信聪有问说，诶、哎，这个三十例哈、哦，有老有少哈、哦，特别有传到一些爷爷奶奶，那我们好像也没有看到有什么重症哈、哦，这次目前还没有啦、哦。哈。那然后也有一些人有打疫苗，他说会不会是疫苗的关系，还是因为这个 Delta 本来就在轻症化？呃，首先我要说，这其实只有看三十例哈、哦，你要拿三十例就在说整个 Delta 病毒的趋势，它是不是有什么趋向？我觉得其实是才三十例，你要说什么？你你英国都已经有几万例，然后美国也几。几十万例的资料都在那边给你看了、哦，了后这其实不需要猜啊。那我已经跟大家讲过了嘛、哦，吼，你只看英国的资料，英国致死率 Delta 是千分之三，可是你不要忘记了，那是因为英国的疫苗已经打成那样了哦，他的老人家几乎都被 Delta 保护，呃，对不起，都被疫苗保护住了，然后。得病的人多半是年轻人，所以因此你才会看到千分之三这种致死率。可是问题是在别的地方哦，特别去找没有打疫苗的人，那他的住院、重症、致死率，这个今天我在节目上忘记讲，没有讲到后半 ，sorry。他是相比于 Alpha， 然后去做对照研究，他的重症比例、致死率是比 Alpha 大两倍的哦。是两倍哦，所以它是比较严重的。现在已经累积这两三个月有更多资料哦。五六月的时候，我们跟大家说资料不够多嘛哦。现在大概好几国、好多国家做出来都是，你去掉疫苗的因素，去掉年龄的因素哦，去校正，你得到 Delta 是比得到 Alpha 严重的哦。成人，我说的是成人。那小朋友，美国最近有研究就说。好像没有增加嘛，哦，小朋友反而没有增加。我觉得小朋友可能是因为他风险本来就低呀、啊，就一定的低呀、啊，所以就没有显示出他有明显的增加他的风险了，吼。那可是不能因此就我你看我们现在才看几例，这里面也才几个老人家，然后只有几个打疫苗，吼，你不能无限上纲的说，诶，所以这个 Delta， 因为我们打疫苗保护住了。然后老人家也比较不会重症，没有啦，不用那么快下结论了。可是我要跟大家讲，在国外是明显已经看到这个现象了、哦、所以没事，我们现在，而且现在这这个才发生七天嘛，那个你真的要累积到重症吼、哦，病程不一定还有走完啦、啊，对不对？这些五十几岁的人吼、哦，阿公阿妈他得病其实才几天啦、啊，那你真的要进展到重症、哦对，可能还要一阵子啊，恐怕好还没走到病程的后面哦，所以不用太早下定论。总之是谨慎的继续观察就是了哦。那所以我，我我不觉得 Delta 有轻症化。今天好像中那个记者会有人问到类似的问题，那他们问的其实不是 Delta 本身啦，他们是说这个新冠病毒会不会最后走向轻症化、流感化、哦，哈，就变得比较。轻症这样子吼，那张尚淳老师跟李斌英老师都有回答这个问题，其实就是没有人能真的预测啦吼。那只是小李批其实一直在这里，他是比较相对乐观的吼。他觉得以别的病毒的历史看起来，其实轻症化，他常常说或是感冒化吼，他其实觉得是有机会的吼。那我们就拭目以待吧。那我自己觉得是。至少不，我是，我不知道病毒本身的特性会不会变。那可是，呃，至少看打了疫苗之后，哈，可以很明显的让这个重症风险降下来的这件事，应该是没有错的，哈。那所以打疫苗应该是可以一定程度让让它人为的好像变成比较轻症化，哦，而不是病毒本身的变化。那我们当然很希望病毒本身也可以变成比较轻症化吼，特性就是这样的话，那当然是更好，我们更容易脱离这个该死的疫情这样子吼，好吧，那今天就讲到这里。